0: Eu sou Bruna Aidar, repórter de Política do Popular, e começa agora o 28º episódio do Giro 360, nosso podcast em parceria com a Rádio Executiva. Toda sexta-feira, você ouve aqui um prolongamento sonoro da coluna mais lida do jornal, com os bastidores das notícias e decisões que movimentaram a política goiana. Comigo, Caio Salgado, que assina a coluna na página 7 e no Portal do Popular. Tudo bom, Caio?
1: Olá, Bruna, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigada. No episódio de hoje, a gente vai comentar dois assuntos. Primeiro, a tentativa da Assembleia Legislativa de engessar o orçamento do Governo Estadual e depois, no segundo bloco, a gente fala sobre a nomeação de ex-deputados e ex-prefeitos aí para o Governo do Estado como uma tentativa do Caiado de melhorar a capilaridade nos municípios, no interior. Bom, Caio, vamos começar então falando sobre a Assembleia. É, a Assembleia vai analisar nos próximos dias uma série de vetos do governador a lei das diretrizes orçamentárias para o orçamento do ano que vem, para o é, exercício de 2020, como a gente fala. É, esses artigos em questão que foram vetados, o jornal trouxe matéria sobre isso, uma matéria da Fabiana Puccinelli, que, diz, é, que explica que são artigos com regras para cumprimento do orçamento impositivo, principalmente, prevê inclusive sanções sanções previstas nas leis federais 1079, de 1950, que é a lei do impeachment, e 8.429, de 92, a lei da improbidade administrativa. É, o Lissau Vieira, presidente da Assembleia Legislativa do PSB, diz que é uma questão de segurança jurídica, menos do que uma tentativa de responsabilizar o governador. Esses vetos também tratam do orçamento do próprio Poder Legislativo, né tem um Aumento ali do dinheiro que seria destinado para o legislativo e uma, um ponto polêmico também, né? Que você acabou descobrindo aí, que pode acabar resultando no engessamento das contas do governo estadual. O que, que aconteceu aí nesse caso?
1: Pois é, Bruna, a, a mesa diretora da Assembleia Legislativa, durante a tramitação da LDO, né? Que como o próprio nome diz, estabelece aí as diretrizes, o direcionamento o orçamento do ano seguinte, que depois vem com a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é, a mesa incluiu uma emenda que fala o seguinte, que todo e qualquer crédito suplementar né, do, do orçamento do, do executivo vai precisar passar por uma lei específica encaminhada à Assembleia. O que acontece? Normalmente você estabelece né, um orçamento amplo para o executivo, com detalhes das rúbricas, vai gastar tanto com isso, tanto com aquilo, e Sempre se dá uma autorização para que o governador faça esses créditos suplementares. O que, que é? É colocar mais dinheiro para uma determinada área e questões nesse sentido.
0: É um e remanejamento, um, né? Um
1: remanejamento do orçamento, né? E aí o que a Assembleia fez foi falar que todo e qualquer remanejamento, inclusive para pagar a folha né, do, dos servidores do executivo, dos outros poderes, qualquer tipo de remanejamento tem que passar pela Assembleia. Isso é algo. Diferente, né? Para quem acompanha a política aí no, em Goiás, não, sempre é dado essa autorização para o governador e agora a Assembleia tomou essa, adotou essa postura aí de engessar o executivo nesse sentido. E aí é curioso, né? O governador vetou esse ponto. Ele, inclusive, cita exatamente: olha, aqui: o prazo de tramitação de projeto de lei para abertura de créditos pode impossibilitar a aprovação de despesas obrigatórias como a folha de pagamento. O governador fala isso, que essa, essa, essa medida é grave e esse é um dos pontos que como você adiantou né, na, na abertura do podcast, a Assembleia está disposta a derrubar esse veto. O presidente Lissal Vieira acha que é importante manter aí essa prerrogativa né, de acordo com ele, do com o Legislativo, de analisar e referendar ou não a abertura desses créditos. Então, aí é mais uma rusga entre o Legislativo e o Executivo. E é uma rusga séria. Não posso te falar, Bruno, se vai derrubar ou não. Até porque eu não tenho, não conversei com todos os deputados. Uhum. Ah, os deputados que eu conversei até agora, que não foi a maioria, mas todos, 100%, são unânimes em nós derrubarmos os vetos do governo. É, o orçamento impositivo é importante para o deputado. Nós temos representatividade, seja ela regional, seja ela municipal ou seja ela de segmentos, mas nós temos representatividades e compromissos na nossa região. Ninguém mais está próximo da população como nós que vamos até os municípios e recebemos essas demandas.
0: Então, na semana passada a gente falou que o Lissauer retornava dos Estados Unidos, ele estava num congresso lá da União dos Legislativos, que é o NALI, né? e chegou essa semana, foi questionado evidentemente a respeito desses vetos da LDO ele adota um discurso público de cautela, dizendo que ainda não conversou com todos os deputados mas a tendência na casa, a gente sabe é, conversando com os deputados conversando com o presidente também é de que, de fato, esses vetos caiam, é, o principal ponto nessa discussão inteira é a questão do orçamento impositivo, além desse ponto que você ressaltou do, é, do remanejamento, tem a questão de que o, a LDL previa essas sanções se o governador não cumprisse o orçamento impositivo. É, existe uma conversa de que o governador pode destinar um milhão para os deputados da base em emendas. O Lissauer já disse que se ele quiser destinar esse um milhão, ele pode destinar desde que ele cumpra o orçamento impositivo. Tem também, já como eu comentei, o negócio do orçamento da própria Assembleia. Enfim, é um endurecimento bem nítido, né, assim. E também tem uma previsão de que esses dispositivos garantindo o orçamento impositivo estejam também no plano plurianual, que é o PPA, né, e define aí as diretrizes orçamentárias para quatro anos, e na LOA, que é a lei orçamentária anual que já é mais específica. Enfim, acirramento, é, né?
1: Um acirramento, e nesse caso a gente vê claramente uma tentativa da Assembleia de ter garantias legais... Né, Sim. De, do cumprimento de que o governador principalmente é, não destina emendas só para a base do, né, já que o orçamento impositivo tem esse nome, exatamente porque obriga o executivo a executar as emendas dos deputados sem distinção e aí na LDO o texto inclusive tem um tom político nesse sentido, falando que independentemente de qualquer crítica ao governador, qualquer tipo de posicionamento público, essas emendas precisam ser pagas e desde a semana passada, quando né, essa história veio à tona na, na coluna, o Giro trouxe essa informação. A é, gente já ouviu nos bastidores essa intenção de manter essas regras. E o governador entra numa saia justa aí. Por, nesses, dois, nesses dois temas que a gente está comentando. Tanto nos créditos parlamentares, quanto na, principalmente nas sanções que ele pode vir a sofrer se não cumprir com as emendas. E esse é um ponto que nos bastidores o Lissauer diz que não abre mão. Ele uhum. fala publicamente que é só uma garantia, mas é isso mesmo que ele está querendo, né? Que é, ele, essa garantia nada mais é do que se você andar fora da linha, a gente tem instrumentos legais para te cobrar. E aí me parece, né? O governo, até, como a gente já comentou aqui em outros episódios, tem adotado essa postura de se comunicar muito pouco com a imprensa, né? De se posicionar Sim. pouco, secretários não estão falando, a Secretaria de Comunicação não, não se posiciona sobre os assuntos que são questionados, é, mas a tendência, né, analisando o, o, o contexto todo, é de que esses casos todos vão parar, podem parar na justiça, né, com a ação direta de inconstitucionalidade, justamente por isso, são pontos aí cruciais na execução orçamentária, né, e o governador precisa muito disso, e, ou se não, ele tem uma outra alternativa que é ampliar a sua maioria consolidar a base que a gente tentar já comentou, o diálogo tentar, e o, tentar o diálogo manter os vetos. e tentar manter os vetos existe uma tentativa de articular nos bastidores apesar de ser uma mensagem única de veto que se derrube o veto das emendas mas que mantenha o veto das sanções ao governador só que o Lissauer pelo que eu apurei está pensando o contrário ele vai colocar tudo em bloco votar tudo de uma vez não concorda com isso e é ele que faz a pauta da Assembleia Sim. e Inclusive na CCJ também, ele é muito próximo do Humberto Ardar, que é o presidente da CCJ. E aí, nesse sentido, como o Lissauer tem o interesse de votar tudo em bloco, vai depender mesmo de uma articulação muito forte, porque aí os deputados, em geral, vão estar tá vo tá votando aí contra as próprias emendas. E isso vai ser uma articulação muito difícil, que, pelo histórico que a gente viu da Assembleia nesse ano, o governador vai ter muita dificuldade.
0: É isso, então a gente chega assim ao final do primeiro bloco. E no segundo, a gente volta para falar um pouco sobre a tentativa do Caiado de melhorar a sua capilaridade aí no interior do Estado. Voltamos para o segundo bloco do Giro 360, para falar aí sobre essa tentativa do Caiado, de, visando já a eleição do ano que vem, de 2020, eleição municipal melhorar a sua capilaridade, ou seja, melhorar seu relacionamento com lideranças do interior, é, garantir uma presença mais intensa nas, nos municípios, é, como parte até de se garantir né, politicamente, porque ano que vem a gente vai ter a escolha dos nossos prefeitos, e a gente sabe que ter uma base ampla de prefeitos, especialmente com o governador, é importantíssimo para projetos futuros, enfim, é, politicamente é uma questão importante. A gente teve, nos últimos dias, aí, a sinalização de uma série de nomes. São ex-prefeitos, né, é, como Lineu Olímpio, de Jaraguá, do PTB, como Misael Oliveira, de Senador Caneda, ex-deputados. E aí, Caio, o que, que se apurou dessa movimentação do Caiado aí, nesse sentido de nomear mais aliados para o grupo?
1: Essa cobrança, é, do, em relação ao governador Ronaldo Caiado, de atuar mais politicamente... A gente já comentou isso aqui em algum momento também, começou é, rápido, né? É, os partidos da base do governador no meado do semestre passado já ficaram ansiosos em relação a isso, achando que a pauta do governo é muito mais desgastante do que né, positiva, então havia aí essa pressão e agora né, a gente está vendo, gente, nesse momento a gente está há um ano do início das eleições municipais, e aí, o que a gente tem ouvido nos bastidores é que o governador e o núcleo político decidiram por, pelo fortalecimento né, de, dessa articulação, trazendo aí essas figuras que já tiveram mandato e que têm, enfim, é, seus votos nas respectivas cidades e tudo mais. então
0: Seus próprios grupos também, né?
1: É, seus próprios grupos. E aí, nesse sentido... É uma estratégia que não é nova, né? O governo uhum. passado, os governos sempre fazem isso. O Willis também faz aqui em Goiânia. Que é essa estratégia de trazer é, pessoas que já ocuparam mandatos ou que ficaram como suplentes. É o caso, por exemplo, do Carlos Antônio, né, do PTB de Anápolis, que era deputado estadual, tentou reeleição, não conseguiu. É, e aí... Nesse... Marlúcio
0: Pereira também, né? Marquinhos Palmerson não disputou a reeleição, mas enfim. É um dos nomes também? É né? um dos
1: nomes. E aí a ideia é que eles... Ajudem aí nesse a, contato mais direto com os prefeitos, né, com os vereadores, lideranças locais. A ideia é essa. É, vamos ver se vai funcionar. E, paralelamente, o próprio governador Ronaldo Caiado já tem, já tem se mostrado nos bastidores, mais disposto a atender os prefeitos. Inclusive, né, é, abriu é, nessa semana a, a agenda na segunda-feira pela manhã para atender os deputados que pode, le podem levar. É, os prefeitos aliados ali tudo isso faz parte de uma mesma estratégia de começar a atuar mais politicamente, porque como você disse, as eleições de, de 2020 serão muito importantes para as eleições de 2022 quando o que se espera, né o normal seria e o governador Arnaldo Caiado tentar a reeleição, é muito cedo para a gente saber se vai ou não, mas o normal é isso né, que quem está no mandato tente continuar então vamos ver
0: e também é bom ressaltar, Caio, que especialmente na Assembleia a gente já escuta queixas de membros da base a respeito dessas nomeações, a respeito desses nomes, que seriam ligados aí ao ex-governador Marconi Perillo, do PSDB. Enfim, já existe já esse questionamento de que nomes são esses que estão sendo trazidos, no que, que eles vão de fato acrescentar, se eles de fato serão leais ao Caiado, se isso realmente vai ter alguma efetividade do ponto de vista da articulação. Eu falei, por exemplo, essa semana com o deputado Maury Ribeiro, do PRP, é, que é já um crítico há muito tempo dessas pessoas que eram ligadas ao governo anterior e continuam na administração estadual. É, ele fez essa crítica, disse que pretende inclusive usar o seu momento de reunião aí na segunda-feira para questionar o Caiado sobre... O que, que é que motivou a escolher nomes, por exemplo, como o do Marquinhos e do Marluz, que a gente comentou aqui. Enfim, é, a gente vê que esses nomes também, a gente não citou aqui, mas a Vanusa Valadares, hoje no MDB, é ex-deputada estadual, vai assumir a presidência, a diretoria da, do CEASA, né, no lugar do Coronel Freitas, por exemplo. Então, assim, a gente já tem movimentações, inclusive, de gente que vai presidir empresas ou, enfim, órgãos aí do governo... E pode ser que isso gere uma polêmica aí no, futuramente pela ligação que esses nomes teriam em tese com o Marconi. Né?
1: Eu não sou o governador, eu sou o deputado, mas eu não, 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 não consigo entender... A nomeação de dois deputados que eu não tenho nada contra, muito pelo contrário tenho uma boa convivência com o Marlúcio, com o Marquinhos mas é, são marconistas, sempre foram da base marconista e eu, sinceramente eu não consigo entender
0: o que que somam ao governo Ronaldo Caiado.
1: Pois é, é curioso, né? Mas é, fica aqui uma ressalva que é a seguinte, essa observação ela é baseada em fatos mesmo, acontece que Ué, o Marconi ficou 20 anos no poder, ou pelo menos o seu grupo. E aí é natural que essas lideranças estivessem circulando ali né, em torno dele. E, inclusive, no ano passado, o Caiado, quando estava prestes a, a ser efetivado ah, como é, se candidato, ele garantiu aí a adesão de algumas figuras da Assembleia que eram muito ligadas ao o Ex-governador Marconi Perillo E um dos seus principais aliados na Assembleia O Álvaro Guimarães, que hoje está no DEM No partido do governador Ronaldo Caiado E que era o candidato dele à presidência da Assembleia Passou anos na base Do, do ex-governador Marconi Perillo então, Assim
0: como o vice-governador Hoje, o Lincoln TJ Do PROS, né Que, enfim, era extremamente marconista Um dos mais aguerridos, inclusive
1: Pois é então, é isso, né? O poder atrai
0: <risos> Com as certeza. pessoas. Aí... É, vamos ver como é que o Caiado vai administrar isso. <risos> Enfim, chegamos ao final do segundo bloco. E no próximo, antes da gente se despedir, a gente faz o nosso breve exercício de futurologia. Voltamos para o terceiro e último bloco do Giro 360, no momento em que a gente tenta antecipar o que, que deve pautar a política goiana na próxima semana. Qual que é a sua aposta, Caio?
1: Bruna, no início da semana, até foi destaque na coluna, a definição aí de critérios para tramitação do plano diretor na Câmara de Goiânia, com a definição de seis subcomissões, uma para cada eixo temático desse projeto que é gigantesco, a gente já falou aqui também, e a definição de prazos, inclusive para as falas dos vereadores, para a tramitação em cada uma das comissões, com o objetivo de que esse projeto seja aprovado até o fim do ano e que a discussão não avance no ano eleitoral, que é o ano que vem, né? 2020, eleições municipais. E aí, hoje, quinta-feira, já está confirmada essa questão que foi adiantada na coluna das seis subcomissões, mas na semana que vem deve ser anunciado todo o resto, o restante das regras dessa tramitação, que é o projeto mais importante, vai dominar a pauta da Câmara nesse segundo semestre. Então, acho que vale a pena a gente ficar de olho para saber como que vai ser isso.
0: É, e a intenção também é evitar que aconteça com o plano diretor o que acabou acontecendo, por exemplo, com o Código Tributário, né, que ficou meses parado na Comissão de Constituição e Justiça recebeu um número gigantesco de emendas, né, muita coisa mesmo foi mudada, acabou retirada, inclusive pelo prefeito, a gente já falou disso aqui no Giro 360 antes, mas enfim pelo jeito a, a orientação do presidente a orientação dos vereadores é de que realmente seja feito um esforço conjunto e uma atuação bem direta no sentido de garantir que os prazos sejam cumpridos que esse cronograma é, fique em dia e que esse projeto esteja com a tramitação desse projeto esteja concluída até o final do ano né
1: é eu ouvi dizer na prefeitura inclusive que a expectativa é de que esse cronograma chegue até o mês de novembro, inclusive Com uma folguinha aí Sim. Até para que outros projetos importantes comecem a tramitar na casa ainda esse ano A gente é. tem que ver se vai ser isso mesmo Mas o que parece é que há um interesse tanto da presidência da Câmara Do presidente da Câmara de Governo Romário Policarpo Agora filiando ao patriota Quanto do prefeito de Rezende Então é possível que isso aconteça Ainda mais que com essa publicação de, dessa portaria, que vai tratar especificamente de cada prazo na comissão.
0: A gente acompanha, então, e chega, sim, ao final de mais um episódio do Giro 360. Você pode nos acompanhar no Soundcloud, no Spotify, no site do Popular, das 6 às 8 horas de sexta-feira na rádio executiva durante o café executiva e também no canal do Jornal Popular no YouTube. Obrigada pela companhia, Caio.
1: Obrigado, Bruna. E como sempre, eu deixo aqui o convite para que todos acompanhem a coluna que sai diariamente na página 7 do Jornal Popular. Também está disponível no site do jornal. E faço um outro convite para que as pessoas interajam com a gente. Através do e-mail giro popular.com.br. Se tiver crítica, sugestão, comentário, qualquer... Fala com a gente. Fala com a gente, é isso.
0: <risos> a gente se despede então com os trabalhos técnicos de Dior Ricardo. E trilha do cantor e compositor goiano Chau. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou Bruna Aydar e a gente se vê, ou melhor, se ouve, na semana que vem. Até lá.